0: Heute schauen wir uns die Gründe an, weshalb du Gold in deinem Trading Portfolio haben solltest, denn viele Trader oder auch Anleger, die ganzen Spekulanten wissen gar nicht so richtig, was Gold eigentlich ist und deshalb schauen wir uns heute an. Gold ist keine Ware, wie man in Gold investiert, Gründe, die es gibt, Gold zu besitzen und wie du als Anleger in Gold investieren kannst oder als Trader dich optimal damit befasst und damit herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Forex Impuls. Hier spricht euer Tom und dann würde ich sagen, legen wir nämlich auch schon direkt los. Ich finde das nämlich ein spannendes Thema, denn wir sprechen ja oft über Kryptowährungen, über Forex Trading, manchmal auch so ein bisschen Indizes wie DAX oder NASDAQ, aber Gold Kommt gar nicht so oft zur Sprache und trotzdem ist das ja ein glänzendes Metall, das aber eigentlich nur sehr wenige Menschen verstehen und deshalb schauen wir uns jetzt erstmal an. Ist es eigentlich eine Währung? Ist es eine Ware? In den meisten Fällen wird es unter der Kategorie Edelmetalle geführt. Auch noch einmal, ist Gold nicht eigentlich eine Ware? Wenn ja, was macht Gold für die Masse eigentlich so attraktiv? Welche Produkte gibt es denn abgesehen vom Schmuck überhaupt, die aus Gold hergestellt werden? Warum ist das Ganze eigentlich so wertvoll? Und warum verfügt auch die amerikanische Regierung über sehr große Goldreserven? Überleg dir mal, wenn du jetzt diese Podcast-Folge von einem Smartphone aus anhörst oder gerade am PC oder Laptop sitzt, hältst du eigentlich auch schon ein sehr kleines Stück Gold in deinen Händen. Gold ist keine Ware, es ist mehr so eine Art Versicherung. Ich erkläre dir das Ganze mal. Stell dir vor, du hast jetzt heute 1.000 Euro übrig und beschließt jetzt die 1.000 Euro bei dir im Haus aufzubewahren. Und in den nächsten fünf Jahren wirst du dann immer noch, wenn du es da liegen hast, hast, diese 1.000 Euro liegen haben. Aber der Wert dieser 1.000 Euro wird in Zukunft wesentlich geringer sein. Die Gegenstände, die du dir dann mit diesen 1.000 Euro kaufen kannst, werden weniger wert sein, als die, die du heute damit kaufen kannst. Das ist einfach die Zeitwert des Geldes. Und wenn du heute für 1.000 Euro ein Smartphone kaufen kannst, jetzt haben wir ja eine sehr hohe Inflation. Und das heißt, das Geld wird ja pro Jahr... 8, 9 oder 10 Prozent weniger wert. Das heißt, wenn du mit diesen 1000 Euro heute ein Smartphone kaufen kannst, kannst du vielleicht in 5 oder 10 Jahren davon eine Bluetooth-Box für dein Handy kaufen. Auf jeden Fall wird es nicht mehr reichen, um das komplette Handy damit zu kaufen. Ja, im Wert von 1000 Euro, was heute ein Smartphone hat, wirst du damit in fünf Jahren so nicht mehr leisten können. Was einfach heißt, das Geld wird immer weniger wert, das heißt, wenn du Geld zur Seite legst, verlierst du ja kontinuierlich Geld. Aber was ist eigentlich mit Gold? Wenn du jetzt heute eine Unze Gold hast und legst die zur Seite und hast in fünf Jahren immer noch diese Unze Gold, was hat sich dann geändert? der Dollarpreis des Goldes. Das heißt, die Unze Dollar ist in fünf Jahren, bekommst du einen anderen Gegenwert für einen Dollar als heute. Und wir leben in einer Zeit, seit dem Ende des Goldstandards in den 70er Jahren, bis dahin war ja der Dollar noch an Gold gekoppelt, das wurde damals dann gelöst. Und seitdem, ja, ist Gold, sagen viele Leute, eigentlich eine wertlose Ware, aber das Denken dieser Leute ist falsch, denn es ignoriert völlig den historischen Hintergrund, den Gold eigentlich hat. Denn in der Antike war Gold in vielen Ländern das wichtigste Tauschmittel, aber Gold war ja sehr sperrig oder ist sehr sperrig und deshalb haben viele Länder dann damals beschlossen, sie steigen um auf Geld da man das einfach leicht drucken kann. Geld kann man easy drucken, es ist leicht zu transportieren, im Vergleich zu Gold auf jeden Fall. Und heute verfügen die meisten Regierungen über Tresore mit Gold, zum Beispiel die USA lagen im Fort Knox-Gebäude allein Gold im Wert von 180 Milliarden US-Dollar und insgesamt verfügt das Finanzministerium der USA über Goldreserven im Wert von mehreren Billionen US-Dollar. Und die USA nicht, ist ja nicht alleine. Verschiedene Länder verfügen über große Mengen an Gold, die sie hier an der Hinterhalt, Hinterhand als Sicherheit halten. Und jetzt ist aber eine Zeit, so der Hauptfrage der Podcast-Folge heute uns zu stellen und die natürlich auch zu beantworten. Warum sollte jetzt eigentlich ein Trader oder Anleger an diesem Metall? interessiert sein. Wie kannst du eigentlich überhaupt in Gold investieren? Das ist ja so erstmal die Hauptfrage vieler, vieler neuer Anleger. Wie investiert man überhaupt in Gold? Und glücklicherweise gibt es hierfür in der heutigen Zeit für verschiedene Ansätze. Entweder über Gold CFDs ist ein Finanzderivat, das den Preis eines Vermögenswerts nachbildet und da es sich um einen Vertrag zwischen Käufer und Broker handelt, können auch Leerverkäufe getätigt werden. Heißt, mit einem Leerverkauf kann man auch Geld verdienen, wenn der Preis fällt. Und das ist das Schöne als Trader. Ist ja nicht nur bei Gold so, sondern bei allem, dass du handelst, dass du ja in beide Richtungen profitieren kannst, egal ob der Kurs steigt oder auch fällt. Und deshalb sind Gold CFDs natürlich eine schicke Sache. Ansonsten Müssen wir aber auch mal ein bisschen über den Tellerrand blicken. Es gibt zum Beispiel noch Gold-ETFs. Du kannst in ETFs investieren, die den Goldpreis abbilden. Da ist der Vorteil, börsengehandelte Fonds, die funktionieren eigentlich wie Aktien. Das heißt, es ist ja eigentlich halt bei vielen, vielen Möglichkeiten verfügbar. Dann gibt es noch Gold-Aktien. Ist eher was, wo man indirekt in Gold investiert, indem man sich zum Beispiel Gold-Minen-Aktien holt aber die Korrelation zwischen Gold und diesen Unternehmen ist nicht immer so ganz eindeutig. Das ist zwar eine Möglichkeit, aber eine, wo ich eigentlich eher von abraten würde. Und was sind jetzt eigentlich so die Gründe überhaupt, wo man sagt, was für einen Sinn gibt es, sich mit Gold zu beschäftigen? Warum sollte man Gold besitzen? Zum einen gibt es die Diversifizierung. Das ist ja eines der wichtigsten Dinge als Anleger, als Trader. Und der beste Weg zur Diversifizierung besteht einfach darin, Instrumente zu finden, die in einem umgekehrten Verhältnis zueinander stehen. Und dann kann man die Instrumente entweder kurz- oder langfristig halten, hängt natürlich von deinem Investitions- oder Trading-Stil ab. Aber wichtig ist das Thema Korrelation. Historisch gesehen steht Gold nämlich fast immer, also sehr, sehr oft, in einem umgekehrten Verhältnis zwischen Aktien, dem Dollar. In den 70er Jahren war für Gold eine sehr positive, eine geniale Zeit, aber negativ für Aktien. In den 80er Jahren war es eine schreckliche Zeit für Gold, aber eine fantastische Zeit für Aktien. Und im Jahr 2008 zum Beispiel, Finanzkrise, vielen Aktien, Goldpreis stieg. Und das hängt oft damit zusammen, dass sich eben Anleger in so Phasen in Sicherheit bringen, Und im Jahr 2015 zum Beispiel hat man es gesehen, Dollar wurde gegenüber den wichtigsten Währungen stärker, Goldpreis sank. Daher ist Gold in deinem Portfolio oft einfach eine Absicherung gegen größere Marktschwankungen oder bei größeren institutionellen Anlegern ist das so. Und in den letzten Jahren gab es ja einfach oft eine Korrelation zwischen Gold und Aktien. In den meisten Fällen fällt Gold, wenn Aktien steigen und umgekehrt. Ja, so, jetzt haben wir so, wie eigentlich so, ja, Diversifizierung, Korrelation haben wir uns jetzt ein bisschen angesehen. Es gibt steigende Nachfrage, aber Angebotsprobleme, was natürlich auch ein Stück weit den Preis steigern kann. Wenn das Wirtschaftswachstum eines Landes zunimmt, steigt in der Regel auch die Nachfrage nach Gold. Und das liegt daran, dass Menschen... In der Regel, wenn Land sich gut entwickelt, entwickelt ähm, kaufen sich mehr Menschen aus goldgefertigte Gegenstände wie Schmuck, Einrichtungsgegenstände, das heißt, es wird mehr Gold gebraucht. Auch die Weltwirtschaft wächst, auch wenn langsamer als erwartet, aber sie wächst. Das heißt, auch dieses Wachstum führt zu einer höheren Nachfrage nach Gold, was bei ja, so ein bisschen auch den Aufwärtstrend in in der letzten Zeit, die es immer wieder gab, natürlich so ein bisschen begründet hat. Gleichzeitig ähm, gilt natürlich auch hier mehr denn je das Gesetz von Angebot und Nachfrage. Wenn es eine Zunahme gibt, führt es natürlich zu höheren Preisen, Nachfrage steigt, während das Angebot sinkt. In Südafrika gibt es häufig Arbeitsprobleme, die das Goldangebot gefährden. Wenn wir da Statistiken rausziehen, die zeigen einfach, die Goldproduktion hatte ähm, im Jahr 2000 eine Goldförderung von 2.573 Tonnen. Im Jahr 2007 ist es schon zurückgegangen auf 2.444 Tonnen. Und insbesondere 2015 war ein schwieriges Jahr für Rohstoffe, Preise fielen. Viele Bergbauunternehmen ähm, äh, gingen nicht pleite, aber mussten Verluste melden und daher ist auch wahrscheinlich, dass der Goldpreis angesichts geringer werdender Produktion auch in Zukunft eher steigen wird. Dann möchte ich noch das Thema geopolitische Sicherheit bzw. Unsicherheit anschauen, bevor wir uns schauen, ja wie investiert man als Gold, wie und warum ist es eigentlich eine Absicherung auch gegen die Inflation, die ja im Moment überall herrscht und viele Menschen sich fragen, hey, was soll ich eigentlich machen, mein Geld wird immer weniger wert, das heißt, auf dem Konto hast du, du merkst ja nicht, weil nicht irgendwie 8,6% Prozent abgezogen werden, was momentan die Inflationsrate in Deutschland ist, sondern du kannst einfach in den nächsten Jahren mit dem Geld, was du hast, weniger von kaufen. Das heißt, viele Menschen suchen da natürlich eine Möglichkeit, dagegen zu wirken. Aber kommen wir gleich noch zu. Geopolitisch sieht es nämlich so aus, im Gegensatz zu anderen Rohstoffen wird der Goldpreis nur selten von geopolitischen Fragen beeinflusst. Wenn es zum Beispiel eine Krise im Nahen Osten gibt, was ist dann sehr wahrscheinlich, Der Rohölpreis stärkt, wir merken das an der Tankstelle, da Öl ein Massengut ist. Gold hingegen ist kein Massenmarktprodukt und daher ist Gold als Krisenrohstoff auch bekannt weil auch Anleger in Zeiten massiver globaler Spannung oft dann Schaden zu Goldströmen, sobald es eine Krise gibt, sichern sich viele Leute mit Gold ab. Und das macht Gold eben zu einem wichtigen Instrument zur Absicherung gegen große globale geopolitische Probleme, die wir ja immer wieder haben, wird auch immer mehr so in den letzten Jahren und das heißt, es ist Zum einen hier gegen eine Absicherung, ein Stück weit. Aber insbesondere ist es für viele das beste Mittel zur Absicherung gegen die großen globalen Finanzprobleme, die wir einfach haben. Das heißt, Gold ist für viele die Absicherung gegen Inflation. Und der Grund dafür ist klar, ähm, der Goldpreis steigt tendenziell, wenn die Inflation zunimmt. Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs war die Inflation... 1946, aber insbesondere in den 70er Jahren und auch noch 1980, ähm, da gab es ja auch so ein paar wirtschaftliche Problemchen weltweit. In diesen Jahren war natürlich super Zeit für Gold, Ähm, der Dow Jones ist nur schwach gewachsen, Gold in dieser Zeit wesentlich mehr, denn in diesen Jahren lag die Rendite vom Dow Jones, also Aktien, bei 12,3% und verglichen mit einer Rendite von 130,4% für Gold war das natürlich, Gold natürlich wesentlich lukrativer. Und Gold ist daher auch eine wichtige Absicherung auch gegen eine sich abschwächende amerikanische Wirtschaft. Und da Gold eben dazu neigt zu steigen, wenn es der Wirtschaft nicht. Gut geht. So, das war jetzt so ziemlich viel Input generell zum Thema Gold. Wie viel Gold, wie viel solltest du als Anleger eigentlich in Gold überhaupt investieren? Das ist natürlich keine Anlageempfehlung, sondern das ist einfach nur meine persönliche Meinung. Denn es gibt den bekannten 60-40-Ansatz, der ist aber nicht immer optimal, sondern wenn du dich mit Aktien, mit Investieren beschäftigst, ähm, solltest du eher 80% der Mittel in eine Gruppe von ausgewogenen Aktien investieren, also sowohl Value- als auch Gross-Aktien und der nächste Teil deines Portfolios kannst du dann in andere Vermögenswerte verteilen, zum Beispiel Anleihen, Rohstoff oder auch Kryptowährungen zum Beispiel und in diesem Zusammenhang kann man zum Beispiel auch etwa 10% deines Portfolios in Gold anlegen, aber du solltest natürlich nicht zu stark in Gold oder auch generell in einem bestimmten Vermögenswert engagiert sein. Auch hier Thema Diversifizierung ist natürlich sehr wichtig und nicht ähm, dich zu sehr auf ein Vermögenswert versteifen. Aber was kann man eigentlich als Daytrader tun? Ähm, Als wenn du Trader bist oder auch Daytrader, solltest du dir wirklich Zeit nehmen, Gold zu verstehen, damit du wirklich verstehst, wie man Gold tradet, wie sich Gold auf Intraday-Basis bewegt. Das ist sehr, sehr wichtig, denn in der Tat brauchst du schon viele Fähigkeiten, um den Rohstoff auch effektiv zu traden, dass du wirklich, wenn du Gold handelst, auch dauerhaft profitabel mit Gold traden kannst und da ist wichtig, dass du wirklich probierst, zum Beispiel erstmal im Demo-Konto Demokonto, erstmal zum Beispiel versuchst, hey, komme ich mit Gold zurecht, wenn ja, kannst du später im Echtgeldkonto anwenden, aber da Gold schon manchmal sehr starke Bewegungen aufweist, was natürlich toll ist für einen Trader wenn er viel Bewegung hat, Volatilität da ist, aber als Anfänger solltest du auf jeden Fall, wenn du anfängst Gold zu traden, erstmal sehr, sehr vorsichtig sein. Das heißt, hier musst du wirklich erstmal Gold verstehen. Da können wir dir gerne dabei helfen. Du findest viele Tipps auf unserer Website forex-impuls.com. Wir haben auch viele Infos in unserem Trading Blog. Jeden Tag kommt ein neuer, sehr hilfreicher Blogartikel mit Infos, mit Tipps zum Thema Trading. Oder wenn du Fragen hast, wende dich gerne an uns. Ähm, vereinbar ein Trading-Beratungsgespräch, wo wir dir kostenlos weiterhelfen. Alles findest du auf forex-impuls.com. Aber ansonsten, ja, Fazit der heutigen Podcast-Folge. Sehr, sehr lang geworden heute. Jetzt haben wir schon fast 17 Minuten. Ähm, Ja, wir haben so ein bisschen angeschaut, warum es sich lohnt, Gold ins Portfolio zu nehmen. Denn Gold, ähm, ja, Ist so ein bisschen eine Absicherung gegen Inflation auch, ähm, auch in Zeiten großer geopolitischer Unsicherheit und sicher abschwächender Wirtschaft, viele Länder werden jetzt in eine Rezession reinrutschen oder sind schon mittendrin und das ist eigentlich tendenziell eine sehr gute Zeit für Gold und ja. Deshalb lohnt sich das ganze Thema sich doch mal anzusehen, aber es ist wichtig, sich genügend Zeit zu nehmen, um das wirklich verstehen zu können, dass man wirklich dieses Edelmetall nachhaltig profitabel handeln kann. Wie schon gesagt, gerne unterstützen wir dich dabei, forex-impuls.com, musst einfach nur drauf gehen, dort findest du viele, viele Infos zum Thema Trading. Ansonsten vergiss nicht, diesen Podcast zu abonnieren, dass du keine Folge an Wissen mehr verpasst und dann hören wir uns wieder bei der nächsten Podcast-Folge und ich würde sagen, bis dann, euer Tom von Forex Impuls.